0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. No es un nombre mágico. Es lo que estamos proclamando este mes, es arte. Y cuando él dice, se hace... Y ese nombre disipa las tinieblas y disipa la oscuridad lo que muchos de nosotros no entendemos a veces y no sabemos es que es que desde generaciones anteriores hemos venido heredando lastres dolor dolor profundo y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Y no entiendo por qué hay como estancamiento en mi vida emocional, espiritual, financiera, eh, familiar, salud. Y cuando uno descubre el lastre que viene heredando de generaciones anteriores, uno descubre que tiene que haber un momento en que nosotros, al conocer a Cristo, debemos de romper y destruir ese lastre, esa cadena pero no solamente destruirla en el nombre de Jesús sino aprender a implantar los principios de la palabra de Dios por eso cuando nosotros hacemos énfasis en el devocional hay tres palabras que yo quisiera que la, la escribieran para la pantalla hoy que es conocimiento, fe, fe y práctica, son tres palabras importantes que buscamos nosotros aquí en la iglesia a través de las administraciones, a través de las clases, a través de la predicación, a través de las administraciones que las personas descubran, conozcan cosas nuevas y cuando uno conoce cosas que no sabía uno se maravilla, yo no sabía esto y ahora lo conozco pero ese conocimiento no es solamente un conocimiento teórico y llenarme de un conocimiento y un conocimiento y un conocimiento, no, ese conocimiento, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que cuando yo conozco la palabra de Dios, produce fe en mí, y fe es la llave para activar todos todas las promesas de la Biblia para nosotros. Yo no puedo vivir arrinconado o viviendo del lastre de mi pasado o viviendo de la educación que recibí, sino tengo que establecer y llevar cautivo todo pensamiento a que obedezca al Señor. Es decir, que estamos viviendo en una época donde hay un espíritu que se mueve en la sociedad que es el espíritu de la nueva era que inunda la música, que inunda los colores, que inunda todos los aspectos de la vida del ser humano. Y uno de ellos es la confesión positiva. Es decir, que la gente tiene que aprender a declarar cosas positivas sobre la vida negativa o a atraer las energías positivas para derrotar las energías negativas. Pero lo que la Biblia nos enseña es no que cambiemos lo negativo por lo positivo, sino que establezcamos la palabra de Dios que es verdad sobre las mentiras que hemos creído, que hemos aceptado y que hemos vivido. Esa es la actitud del cristiano, tiene que apropiarse de la palabra de Dios y establecerla por lo que es, creerla por lo que es y ponerla en práctica conocimiento, fe y práctica eso es lo que buscamos nosotros a través del devocional a través de las ministraciones a través de todo lo que hacemos en la iglesia entonces cuando usted lee la Biblia va a conocer las promesas de Dios lo que Dios desde mucho tiempo atrás ha querido que usted reciba, viva, experimente y disfrute pero Satanás no quiere que usted lea la Biblia, menos que la crea y que piense que es un libro común y corriente. Al fin y al cabo, el papel, dicen, que lo resiste todo, que le pueden escribir allí lo que quiera. Pero la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, y eso lo dijo Jesús mismo, el cielo y la tierra pasarán. Pero mi palabra no pasará, esa palabra es vigente, pero obviamente a medida que avanza la sociedad y el mundo, porque la Biblia dice que la ciencia aumentará, estaba leyendo un artículo acerca de las profecías de la ciencia para el siglo XXI y son increíbles las promesas, las promesas no las profecías, de la ciencia moderna sobre cómo va a ser la vida dentro de 50, 60 y 70 años inclusive se habla de que por allá en unos 70 años va a haber una religión universal basada en la ciencia no basada en el libro ni en las religiones sino basada en el conocimiento científico entonces muchas cosas van a cambiar en el ámbito de la medicina la tecnología muchas cosas van a cambiar en el mundo pero esta palabra sigue teniendo vigencia aunque el ser humano no la quiera aceptar las legislaciones de las naciones los políticos quieren coger este libro y votarlo arrojarlo a la basura a la Biblia pero la palabra de Dios permanece para siempre pero Usted puede tener en la palabra de Dios la medicina, pero si usted tiene la medicina en un frasco allá en la vitrina y no se la aplica y no se la toma, pues usted sigue enfermo. No hay cosa mejor que cuando usted se toma una medicina y usted empieza a sentirse sano, mejor. Entonces usted dice esta medicina es espectacular. Ahora yo no sé si ustedes saben que quién de ustedes ha comprado un Dolex ahora último. Levante la mano. ¿Cuánto cuesta un Dolex? pero hay gente que tiene que aplicarse una pastillita que puede costar 5 o 10 millones de pesos entonces vende lo que tiene y hace lo que sea porque sabe que esa pastilla le conserva la vida y es muy costosa la medicina para ciertas enfermedades es de alto costo pero qué saca si usted no se toma la medicina pues no hay efectos no hay cambios Igualmente, usted puede tener la Biblia, inclusive, ¿cuántos tienen la Biblia en su celular? Yo tengo una aplicación de la Biblia que tiene más de 100 Biblias. Entonces, cuando estoy aburrido, la puedo leer en hebreo o en griego, o en chino. Ya no hay disculpa para leer la Biblia. Pero, estar aquí, o estar aquí, no funciona si no está aquí si usted no la cree y si usted no la aplica entonces usted puede conocer la palabra de Dios pero tiene que creer lo que dice la palabra de Dios y luego poner en práctica lo que dice la palabra de Dios por ejemplo Jesús le dijo a Pedro tire la red hacia el sentido contrario donde tú siempre has tirado la red para pescar ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, toda la noche, nosotros somos pescadores, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. A esta hora, menos. Y tirarla hacia ese lado es incómodo. Más en tu palabra, más en tu palabra echaré la red y la tiró hacia el lado a la hora que no era y en el momento que no era pero en el momento que el Señor dijo tire la red y dice que al momento eran tantos los peces que se reventaban las redes y empezaron a echar los pescados a la barca y las barcas se hundían del peso de los pescados como consecuencia de eso Pedro dijo esto está fuera de lo normal realmente el problema que soy yo apártate de mí Señor que soy un hombre pecador un hombre incrédulo apártate de mí yo no merezco estar en esta abundancia yo soy el problema y el Señor le dice no tranquilo que a partir de hoy serás pescador de hombres ganador de almas ¡Qué cosa tan impresionante! Entonces, en este tiempo, cuando el mundo moderno le dice a usted que tiene que hacer las cosas de esta o cual manera, y usted lee la Biblia, y la Biblia le dice todo lo contrario al mundo moderno, usted dice, bueno, ¿será cierto esto? ¿Será posible? Señor, pero en tu palabra, haré lo que tú dices. Y entonces usted empieza a sorprenderse de ver los resultados de lo que Dios hace. Y hoy quiero hablar sobre Jesús, arte en la sanidad, arte en la sanidad. Dice la palabra de Dios que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando enfermos y echando fuera demonios porque el Espíritu del Señor, el poder de Dios estaba sobre Él para sanar Jesús sana y sana de una forma extraordinaria ahora yo sé que en esta mañana posiblemente los que estamos aquí no padecemos de ninguna enfermedad o a lo mejor padecemos de una enfermedad por ahí que ya está controlada y bueno, listo. Hablando de enfermedades físicas. Pero hay enfermedades del alma. Hay enfermedades emocionales. Hay heridas, hay dolores. Los que estamos aquí tenemos secretos familiares que no queremos contar, que no queremos que nadie las sepa. Muchos de nosotros vivimos en un hogar donde es un infierno de alegatos, de peleas, de crítica, de divorcios. Una generación de brujos, de hechiceros, donde nuestros abuelos han sido hechiceros, brujos, idólatras. La idolatría convierte a una persona en una persona inútil y la brujería y hechicería en cualquier forma que se practique el ocultismo bloquea las bendiciones de Dios. Entonces, nuestros antepasados y nosotros hemos hecho pactos con el mundo de las tinieblas, la oscuridad. Y a veces las personas están en la iglesia y asisten y leen la Biblia y todo, pero dicen, no sé, no, no veo que explote mi vida, la veo muy pasiva, muy quieta. No entiendo qué es lo que pasa. Y en estos días he estado orando al Señor y pensando y hemos estado orando en los ayunos y en las oraciones aquí en la iglesia para encarar muchas de estas cosas desde un punto de vista diferente, muy diferente y cuando fundamos la iglesia plenitud pensamos en una vida plena, en una liberación plena y cuando el Espíritu Santo llega, hay libertad y hay sanidad. Hay personas aquí que tienen unas grandes capacidades, dones, para servirle a Dios, pero no lo hacen. Hay personas que tienen una capacidad para lograr grandes cosas, pero no lo hacen. Y no es porque sean feos, o no es porque sean inútiles, sino porque sencillamente no han aprendido a cambiar esa mentalidad que traen y no han tomado la mente de Cristo. Y cuando tenemos la mente de Cristo empezamos a pensar de una forma diferente. Cuando los israelitas vivieron en la esclavitud en Egipto fue por más de 300, 400 años. Pues uno en 100 años se acostumbra a ser un esclavo. En 200 años se remacha. En 300 bota la llave al río. Y en 400 años pues ya está destinado al ser un esclavo. Claro que sí. Eso es lo que hace la esclavitud. Y nosotros éramos esclavos, lo que enseña Pablo en Romanos. Éramos esclavos del pecado. Es decir, aunque queríamos, no podíamos. Queríamos pensar diferente y no podíamos queríamos ir a hacer cosas buenas pero no podíamos éramos esclavos y un esclavo era propiedad total de su amo ni siquiera él ni sus hijos ni su esposa nada le pertenecía él no tenía derecho ni siquiera a la cama donde dormía todo era un favor y uno se acostumbra a eso a que nada es mío entonces uno piensa que una casa no es para mí, es para otro. Que tener un hogar bonito no es para mí, es para otro. O que tener un buen esposo, eso no es para mí, eso es para otro. Y los israelitas cuando salieron de Egipto, traían una conciencia ya cauterizada, soy esclavo. Y el Señor lo sacó de la esclavitud a la libertad a través del desierto y una travesía que iba a durar unos pocos días se convirtió en 40 años ¿para qué 40 años? para que todos los que salieron de Egipto se murieran en el desierto y solamente los niños que salieron pudieran entrar por eso es que cuando Dios quiere cambiar una nación utiliza un niño cuando Dios quiso salvar al mundo utilizó un niño. Ahora que ustedes apreciaron por la televisión los el mundial de fútbol. Una cosa que impresionó tanto a los colombianos fue que después de terminar el partido con Japón, ese estadio estaba cochino, sucio. Y cada japonés llevaba una bolsa. Y cuando terminó el partido empezaron a recoger toda la basura del estadio. Eso no le tocaba a ellos. A alguien le pagaban por hacer eso, pero ellos por su cultura se daban cuenta que tocaba recoger la basura. Y los colombianos antes le tiraban más basura. Y después que hubo la crítica, los colombianos ya empezaron a conseguir bolsas de basura y empezaron a recoger la basura en los estadios veía un programa en estos días que en el Japón usted si ve una bicicleta por ahí no la vaya a coger se mete en un problema serio que hace la gente la tiene y la deja ahí abandonada tirada y nueva entonces llega un colombiano allá y dice no esto es mío porque así aprendimos acá ¿no? todo lo que uno encuentra por ahí, eso es mío Miren, en, en un paradero de bus que caiga una moneda, todos ahí mismo, es mía. Así nos enseñaron los españoles. Ellos decían, esta es mía, y las mujeres decían, esta es mía, esta es mía. Pero allá no. Los niños, desde que... Es como curioso ver usted que dos niños de siete, nueve años van a coger el el metro y van para la casa. Dos niños, sin ningún temor. Aquí usted ve a dos niños así y ya hay cien personas para robarse a esos niños, para hacerles mal. Cultura. Entonces los israelitas que salen con esa mentalidad y con esa cultura de esclavos no fueron capaces de entrar a la tierra de bendición por esa mentalidad tan terrible. Ahora nosotros que conocemos a Cristo, a veces hemos cambiado de religión, ya usted no es católico, ya usted no, no le confiesa sus pecados a un hombre, ya no le reza una imagen, ya usted dice que Cristo es la cabeza de su vida y no a un hombre, ya usted no le reza las almas del purgatorio o no sé si todavía Ya usted no carga muñequito de yeso para aquí, para allá. Antes lo hacía. Pero aún así, hay personas que cambian de camino, pero sus metas siguen siendo iguales. Iguales. Entonces, cuando nosotros no experimentamos el poder de Dios en nuestra vida y lo ponemos en práctica, seguimos siendo esclavos a esa mentalidad pasada y por eso es que hoy yo quiero tener una administración eh, importante al, al terminar el servicio pero ¿cuál ha sido nuestra experiencia? la mayoría de los que estamos aquí y si usted habla con cualquier persona hemos padecido mucho dolor emocional muchos aquí a lo mejor ya cuando nacimos, no nacimos con estrellas, sino estrellados completamente. Algunos ya nacimos sin padre o sin, o sin madre. Algunos vivimos unos nueve meses en el vientre de la madre de este tremendo padecimiento y dolor, mucho dolor emocional. Muchos de los que estamos aquí o con los que hablamos han experimentado o les han ocurrido cosas, cosas. Cuando fueron concebidos, cuando estuvieron en el vientre, cuando eran niños, nos han acontecido cosas que nos daría pena compartirlas. Muchos de los que estamos aquí necesitamos sanidad, ser sanos desde el vientre vivimos en un entorno de dolor terrible. Y todas esas cosas que sucedieron bloquean las bendiciones de Dios sobre nosotros porque eso nos ha venido afectando en nuestra vida cotidiana. Y cuando venimos a Cristo, como que encontramos una nueva forma de, de alabar a Dios y si nos gusta. Alabamos a Dios aquí, no hay imágenes. Ya no tenemos que confesarle el pecado a otra persona, aunque es necesario confesarnos nuestras ofensas y a veces para buscar ayuda tenemos que abrir nuestro corazón o si no, no nos pueden ayudar espiritualmente pero ya que conocemos la palabra de Dios nosotros hoy ya la conocemos tenemos que aprender lo que la Biblia dice dice que debemos amar a Dios con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios, amar a Dios. Es lo que usted siente, por ejemplo, a veces usted siente algo especial por su hijo, un ser querido, pero el amor hacia Dios tiene que superar ese tipo de amor. Jesús dijo, el que ama a padre, madre, mujer e hijos más que a mí, no es digno de mí. Y no quiere decir que usted tenga que odiar a su familia, sino que tiene que amar más al Señor, establecerlo a Él como la prioridad en su vida, el amor hacia Él, la conversación con Él, el devocional con Él, el leer Su Palabra, el relacionarse con Él y crecer en Él. La segunda cosa que tenemos que hacer nosotros cuando conocemos el Evangelio es obedecer Su Palabra. Lógico, es un libro que cuando yo leo parece una locura lo que dice el libro, parece una locura, parece que va en contravía a como piensa la gente, pero hay que obedecerla, lo que dice allí. Otro caminar que tenemos que hacer nosotros es establecer el amor de Dios en nosotros, su amor en nosotros, ese amor sentirlo, experimentarlo, hay que establecer ese amor en nosotros. Él me ama, no hay duda de eso. Él me ama, Él me ha hecho especial. ¿Dónde es eso? En la palabra. Tengo que pensar y establecer el valor de la palabra de Dios. Cuando usted fue a dar la ofrenda esta mañana y de pronto metió la mano al bolsillo y tenía varios billetes de diferente valor, ¿qué hizo? ¿Los tiró todos? ¿Los dio todos? ¿Dio el más grande, el de más valor? ¿Pero usted escogió? Unos dijeron sí, otros no. Otros dieron el más. Fue mi escogencia mi libertad, mi decisión pero ¿por qué un billete grande lo dejé aparte y, y utilicé el de menos valor porque yo valoro el dinero, en estos días yo les conté que di un billete de 100 mil por un billete de 2000 mil se parecen y después me di cuenta lo que había hecho y me dolió y a mi esposa le dolió diez veces más. Duró ocho días castigándome. Valor. Claro, no es lo mismo un billete de 100 que uno de dos. ¿Quién disfrutó de ese billete? El taxista. Él se dio cuenta del valor de ese billete. Se pudo haber ido ese día a descansar todo el día. Pero no valoramos nosotros la palabra de Dios. No la valoramos. Por eso no la leemos. Por eso el devocional es tan harto para nosotros leer uno, dos, tres capítulos de la Biblia. Uy, pero tanto, ¿por qué tanto? Porque no valoramos la palabra. Como no la valoramos, al leerla no la pensamos, no la metemos en la mente y en el corazón. Este es el laboratorio del diablo y esta mente está programada para desobedecer a Dios, está programada para usted lastimar a su esposa y a su esposo y a sus hijos, está programada para que usted haga todo lo contrario a lo que Dios dice. Pero hay que aprender a pensar bíblicamente. Eso es muy importante, pensar bíblicamente no pensar jurídicamente bíblicamente hay que aprender a pensar bíblicamente sin usted saberlo sus padres sus abuelos, sus bisabuelos, tatarabuelos usted mismo, usted abrió puertas al enemigo, al mundo espiritual y él entró y tomó posesión de esos terrenos hizo lo que quiso y ya lo acostumbró usted a vivir como vive esas puertas hay que cerrarlas. Hay que cerrarlas. O alguien las abrió o nosotros las abrimos. Solo Dios lo sabe y muchos de ustedes lo saben. Pero esa puerta es usted quien tiene que tomar la decisión de cerrarla. Y otra cosa importante en este caminar cristiano es dejar que el fuego del Espíritu queme consuma todo el dolor. Ese dolor que usted ha vivido y ha experimentado, hay que dar que el Espíritu Santo queme, consuma ese dolor. Y por último, tenemos que a renovar nuestra manera de pensar. Dice que hemos de renovar nuestro entendimiento hasta obtener la forma de pensar como piensa Cristo. ¿Cómo lo haría Cristo? Hasta ese nivel. Por eso esta mente, ¿qué dice de usted mismo cuando usted piensa en sí mismo? Soy una esposa fracasada, soy un esposo fracasado, soy feo, soy bruto, soy torpe, soy pobre. Y uno lo cree, porque Satanás lo ha bombardeado con mentiras a lo largo la, de la vida. Y de pronto usted ha sido de buena mujer que se ha casado con un hombre pesimista y le ha ayudado a echarle más lastre a usted. Y le dice fea, le dice bruta, le dice no sé. Y luego tiene hijos que le dicen que usted es una mamá fea. Lo mismo usted se casa con una mujer que ha venido con lastres de no hay, no tengo, no puedo. Entonces, cuando usted medio quiere levantarle el ánimo, la mujer está y páchale un baldado de agua. Pero usted no es el culpable. Es que abrimos puertas a ese estilo de vida mediocre, ese estilo de vida terrible. Ahora, cuando conocemos la palabra de Dios, muchos de nosotros aprendemos. Muchos de ustedes vienen de iglesias donde les enseñaron guerra espiritual. ¿Quién ha, ha, ha oído de eso de guerra espiritual? Levante la mano. Los que nunca han oído de eso, que hay que hacer guerra espiritual, levante la mano. Bueno, la guerra espiritual. Entonces, para hacer guerra espiritual, ¿qué nos enseñaron? Yo no sé si ustedes han visto gente que ora y zapatea. ¿Sí? ¿Sí han visto? Otros dan puños al aire, otros utilizan un lenguaje bien chévere. para mí. Y eso está bonito ver a esa gente. Entonces hemos aprendido que la guerra espiritual es orar y declarar y proclamar y, y echar fuera a los demonios. Hay una guerra espiritual que es mucho más efectiva. Es cuando usted aplica la palabra de Dios. La lee, la conoce, la cree. Y la pone en práctica. Entonces usted empieza a oler, a expedir un aroma, un aroma. Y ese aroma contagia toda la casa, toda la familia, todo el ambiente. Se sabe a qué huele esa persona. ¿Por qué? Porque es una persona que le ha, do, le ha dado valor a la palabra de Dios en su vida por encima de todo y sabe que la palabra de Dios es verdad y que ella no falla y que eso es, es efectivo vamos a ver unos ejemplos de ese tipo de guerra espiritual por ejemplo usted ora aquí en la iglesia se sabe las canciones de memoria y cuando alaba a Dios lo hace muy bien aunque no todos aquí hay algunos que están como Lázaro cuando le dijeron Lázaro ven fuera, ¿Cómo salió Lázaro vendado todo por eso es que Dios le dice a los discípulos desátenlo y déjenlo ir muchos somos así como momias si al caso levantamos un dedo para adorar a Dios no levantamos las manos no expresamos alegría pero eso sí cuando ganaba la selección Colombia metía un gol eso era un avivamiento permanente hasta los cristianos futbolistas mentan la madre en el estadio de la alegría pero con el Señor nada, nada. entonces la guerra espiritual no es tanto estar echando fuera al diablo día y noche es hacerlo con su estilo de vida oliendo a Cristo hablando como Cristo actuando como Cristo haciendo real lo que dice la palabra de Dios eso toca lograrlo con mucha oración y con cambios fundamentales donde los dos los dueños de la casa los dos se miran a la cara y dicen vamos a hacer un compromiso con Dios los dos de no destruirnos los dos de no matarnos los dos de no contaminar este hogar de vocabulario pesimista donde los dos vamos a, vamos a enseñarle a nuestros hijos lo que enseña la palabra de Dios instruye al niño en su camino peguele los versículos en los postes dice en las manos en la frente establezcan la palabra de Dios allí pero no hay esa negociación entonces por eso los dos no pueden orar juntos le da pena el uno con el otro, le da vergüenza con el otro. Cuando dice la Biblia que si dos se ponen de acuerdo, ¿qué? Será hecho. No hay negociación. Se ponen de acuerdo en qué muebles van a comprar, en qué ropa van a comprar, en qué comida van a comer, pero nunca se ponen de acuerdo en qué van a orar. Y a establecer el reino de Dios en su vida, en su hogar. Entonces los dos son dos individuos que viven allí por, porque les gusta tener sexo o porque ella cocina bueno. Pero no más. Pero es cuestión de establecer el reino en su hogar. Establecer el reino en su empresa establecer el reino en su economía establecer el reino de Dios en nuestro vocabulario en nuestro actuar día eso es guerra espiritual hay personas con las que uno no les gusta hablar mire que si usted puede atender a tal persona ay no esa persona no, 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 no no. bótenla al Cauca no, gracias bótenla, la, uy, no, no, no. que va a venir su abuelita a visitarle, ay Dios santo, 15 días de quejas, de lamentos, de bochinche, habla de uno, de otro. Entonces los hogares están llenos de peleas, de ira, de contienda, de murmuración, de odio. Se odian entre los mismos familiares se quejan de que se vive mal, de que se vive arruinado, de que se... Entonces eso es un, una contaminación ambiental terrible. Yo les aconsejo que estudien esa carrera, una carrera en ingeniería ambiental cristiana o bíblica. Luchamos por los ríos contaminados, el aire contaminado y donde está más contaminado es ahí donde dormimos los dos. porque cuando nos acostamos los dos es hablar mal resentidos los dos, amargados los dos pero hay un versículo que dice así que el Hijo de Dios vino ¿para qué? para deshacer las obras del diablo y esas obras del diablo que están bien perfeccionadas en su mente y en su corazón hay que sacarlas vamos a ver unos versículos rápidamente aquí Salmo 30 versículo 10 al versículo número 12 el salmista dice escúchame Señor él está orando escúchame Señor, y ten misericordia de mí, como quien dice, no siga de largo, deténgase, ayúdame, ayúdame, tú eres el único, ayúdame, oh Señor, y luego él empieza a afirmar lo que ha sucedido en su vida no lo que va a suceder a veces nuestros cantos y yo tengo peleas con algunos clientes aquí en la iglesia porque a veces nuestro canto y nuestras oraciones no son posicionales no son con base a lo que Cristo conquistó para mí ya sino que estoy pidiendo por cosas que ya las recibí pero no las disfruto y a veces en las canciones todo es bonito, pero hay una palabra que se tira todo. Así sucede en los, en los juicios, los abogados saben eso. Una sola palabra puede hacer que usted pierda un juicio. Una pelea, una sola palabra, una sola palabra. Entonces una sola palabra basta para sanarme, una sola palabra basta para hundirme. Entonces él dice, tú cambiaste, no dice tú cambiarás, tú cambiaste. En otras versiones dicen, tú convertiste. ¿Mi qué? Mi duelo en alegre danza, mi lamento en baile. en estos días estamos en el ayuno yo les preguntaba a todas las personas que estaban en el ayuno cuénteme cuál ha sido el lamento de su vida piensen todos los que están aquí en el lamento de su vida ¿qué le ha traído el lamento? la pérdida de un ser querido un negocio una enfermedad algo que le hizo pensar a usted en lamento ahora el duelo para los que no saben porque eso ya se acabó Hoy en día la viuda está en el entierro de su esposo y ya se está picando el ojo con el señor que está ahí en el entierro. ¿Y mes ya se casa otra vez? Antiguamente no era así. El duelo era mínimo cuatro años. duro sí o no Ludari cuando uno está acostumbrado al amor pues cuatro años muy largo cuatro años y no solamente eso sino que tenía que ponerse una ropa áspera y negra áspera como para que le recuerde que está viviendo una una desgracia una desgracia entonces, negra la ropa y así como vestía tenía que tener la cara larga. Y a los cuatro años se podía quitar el luto. Entonces, por donde pasaba esa señora, todo el mundo sabía, está de luto, triste, agobiada, perdió algo. Pero el salmista dice, tú cambiaste mi duelo. Es decir, el Señor se me aparece al mes, a mi vida, al año de mi vida, al tercer año de mi, de mi, de mi duelo. Y me dice, se acabó el duelo, ya. Entonces, el salmista qué dice, convertiste, cambiaste mi duelo en alegre danza en baile cambiaste mi lamento en baile entonces en el momento que llega el Señor a la vida de, de uno uno tiene que proclamar eso tú cambiaste mi lamento en baile y sigue diciendo me quitaste la ropa ¿de qué? de luto ¿y de qué me vistió? Alegría. Aquí hemos hecho unas cenas de gala en la iglesia. ¿Quién ha ido a esas cenas de gala alguna vez? Y hay que ir bien vestido. El hombre elegante y la mujer elegante. Y cuando yo veo a estas mujeres entrando al banquete, yo digo, yo no entiendo por qué esta mujer no ha conseguido marido. Claro, viene toda enchancletada al culto y mira esta fiesta si se pone la pinta más sofisticada. Se arreglan el cabello, se maquillan bien, las uñas perfectas, el mejor calzado, el mejor traje. Pero ¿cómo es para la iglesia? Se va enchancletada. Entonces el hermano viene a la iglesia y mira para todos lados y dice aquí no hay con quién. Pero el Señor, dice el salmista, me quitó la ropa de luto y me vistió de alegría. Cuando el Señor llega a nuestra vida, el lamento se tiene que haber ido. Así que usted ya no tiene que vivir del pasado, es que yo no tuve mamá, no tuve papá, es que mi papá me abandonó y entonces Cristo, ¿Qué? Es que vengo de un hogar muy pobre y aprendimos a, a confesar pobreza y ruina y fracaso. ¿Pero qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tú cambiaste mi vestidura. Yo no tengo por qué estar triste. Tengo que oler y respirar el aroma del Señor. Y todos tenemos que pasar por etapas duras en la vida o usted se va a escapar de que se muera su esposa o su esposo o su hijo, usted no se escapa de esa algún día le va a tocar algún día va a temblar la tierra y se cae su casa en lo que puso su esperanza mi casita y se endeudó y le pagó al banco diez veces esa casa y un temblor se la acabó ruina, terremoto Pero aún en esos momentos, usted tiene que proclamar lo que usted es en el Señor. Entonces dice él, y ¿para qué todo esto? ¿Para que el Señor me quitó esa vestimenta, ese lamento, esa tristeza? ¿Para qué? Dice, ¿para qué? Él lo tiene claro, para que yo te cante alabanza alabanza y no me quede lo peor aquí es cuando el grupo está alabando a Dios grupo de alabanza y nos está guiando hacia la presencia de Dios con unos cantos de alabanza y personas aquí así mirando para todos lados bueno no se sabe en la canción aplauda trate de seguir la letra o al menos lea la letra y esa letra que dice, ve pues qué bonito, voy a empezar a cantar. Dice, para que yo cante alabanzas y no me quede callado, y no me quede callado, oh Señor, mi Dios, por siempre, ¿qué? Te daré gracias. ¿cómo utiliza usted ese pasaje para hacer guerra espiritual? ¿siendo alegre? ¿consciente que el Señor quitó su lamento? ¿que usted ya no viste esas ropas de luto? es que usted no sabe pastor yo hace 40 años perdí mi marido y no lo he podido superar y como 40 hermanos en 40 años le han caído encima a casarse con usted y usted no ha querido porque su mente no se ha despojado. Otro versículo, el salmo 27:10. Con honestidad, ¿cuántos aquí? no conocieron a su papá, alguien que no haya conocido a su papá, porque se murió o porque el hombre se fue, o a su mamá, alguien lo abandonó la mamá, eso es más duro, pero la Biblia dice eso, a usted la, la abandonó su mamá, por ahora la dejó tirada, aquí hablaba con un médico que, él nace y la mamá va y lo deja en una caída de cartón, en la puerta de una casa, bebé ni pañales tenía siquiera y timbró y se fue y el señor abre la puerta y cuando ve esa caja y abre un bebé ahí pues lo cogió y lo crió era su médico después lo hizo médico ¿quién de ustedes perdió a su papá muy chiquito y no lo conoció porque murió levante la mano ¿Quién ha sido abandonado por sus padres? A ver. Pocos, qué bueno, solo. Ahora, hay muchos que somos huérfanos con padre. Ya o sea, tenemos papá y mamá, pero hemos sido abandonados por ellos. Mire lo que dice el salmista. Él llega y dice... Sí, tengo vacíos. Qué bueno haber tenido un papá, una mamá, haber tenido un hogar, haber disfrutado de niño, de un papá, de una mamá, de un abuelo, no sé. Pero no, como no tuve eso, por eso tengo todos estos vacíos en mi vida y no sirvo para nada. ¿Y cuánto lleva de cristiano? 20 años. ¿Qué dice este Salmo? el salmista dice aunque mi padre y mi madre me abandonen el Señor me mantendrá cerca el Señor me recogerá el Señor me adoptará como su hijo entonces si usted ya recibió al Señor ¿quién es su padre? ¿quién es su madre? ¿quién es su madre? Dios y Él llena los vacíos que dejó su papá y su mamá entonces Él dice está bien y así puedo hacer guerra espiritual no tengo papá, no tengo mamá entonces el diablo me dice usted es un huérfano usted no sirve para nada usted jamás va a ser un buen padre porque usted no tuvo papá ni va a ser una buena mamá usted nunca va a tener identidad sexual porque la identidad sexual quien la forma es el varón no la mujer entonces el diablo le dice tantas mentiras y usted dice pues sí. pero alguien que sabe hacer guerra espiritual dice aunque mi padre y mi madre por eso es que una vez llegan a Jesús y le dicen Señor mire su mamá está allá afuera que pare el sermón están sus hermanos y Él le dice a los que le están interrumpiendo ¿Y quién es mi padre? ¿Y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Esos son mi padre, mi madre, mis hermanos. Lo más importante es establecer el reino usted no necesita un padre una madre para ser pleno usted ya tiene a Cristo usted ya tiene la plenitud el que tiene a Cristo lo tiene todo bendito sea el Señor otro versículo más el Salmo 139 versículo 1 al 3 ¿sabe una cosa? algo que que es lindo en la vida es cuando un padre lo conoce muy bien a uno o un abuelo. Hay personas que no son conocidas, ni siquiera el papá sabe qué es lo que necesita, ni lo presiente, ni... Y él está mostrando la necesidad y mmm, nada pero con Dios es diferente. El salmista dice, oh Señor, Tú has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Yo puedo decir, tengo un padre que me conoce muy bien. Y él sigue diciendo, sabes cuando me siento y sabes cuando me levanto. Sigue diciendo, conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentre lejos. Aunque me encuentre lejos. Hoy en día tenemos que usar el celular, abrir ahí la cámara, para que al otro lado del mundo me pueda ver la persona y sepa cómo estoy tengo la cara inflamada se me infló una muela muestra a ver mira la cámara y ¡ay! con Dios aunque se encuentre lejos dice mis pensamientos tú los conoces muy bien me ves cuando viajo y cuando descanso en casa sabes todo lo que hago el Señor te conoce muy bien te conoce muy bien Isaías 40, 10 y 11 dice si el Señor me conoce bien a mí Él sabe cómo reacciono yo ante una mala noticia me conoce muy bien Él sabe cómo tomo decisiones Él me conoce muy bien hay una cercanía con Él. Por eso para Él es muy importante que aunque su padre y su madre lo hayan abandonado, el Señor está con Él. Estoy pleno con Él. Mire lo que dice Isaías 40, 10 al 12. Sí, dice Isaías. Sí. El Señor soberano viene con poder y reinará con brazo, ¿qué? ¿Qué? poderoso miren él trae consigo su recompensa alimentará a su rebaño como un pastor llevará en sus brazos los corderos él me lleva en sus manos y los mantendrá cerca de donde de su corazón ¿y usted llorando que porque su mamá no lo abraza? Lady, usted llorando que porque Oscar no la abraza? ¿quién te tiene cerca del corazón? el Señor entonces si Él llena mis espacios ven, bueno, es la sobremesa ahí que Oscar le dé un beso pero no depende de Él no depende de ella Ay, es que mi marido no me quiere, me maltrata. Deje lo que él siga siendo torpe y tonto y no disfrute la bendición de tener su esposa. Dice: guiará con delicadeza a las ovejas. ¿Con qué? Con crías. Él es delicado. Él no es ordinario. Si usted está en embarazo, Él te va a cuidar. Seguramente mamá o papá o familiar o el esposo le abandonó cuando usted estaba en embarazo. Le negaron el hijo que usted tenía ahí. Y el último versículo que quiero que leamos está en Hechos 17, 26 al 28. ¿Cómo hago guerra espiritual con estos versículos cuando usted lee la Biblia todos los días? Créalos, proclámelos, póngalos en práctica. Mire, dice, de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran aunque Él no está lejos aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros Él vive en mí, se mueve en mí yo soy su linaje yo estoy apartado para ti tú Señor, según tu propósito en Él vivimos nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios profetas, nosotros somos su su linaje. Quiero orar en este momento. Póngase de pie, mi hermano. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico infoplenitud.org.